0: Et ravi de vous retrouver. Salut les gars. Aventi, Nissa, le podcast sur l'OGC Nice. Et attention, il y en a des nouveautés là-dessus. Il y a déjà eu deux... Enfin, euh, deux. Il y a eu deux joueurs, oui, qui ont Bambou et, euh, et Danny Luc. Dani Luc, on va en parler dans cette émission. On parlera aussi d'une possible arrivée, on l'espère en tout cas, de, de Schneiderlin. On en parlera aussi à, avec Thibaut de Everton euh, France. Mais avant ça, je vais présenter, euh, bah, comme toujours, mes acolis de, de ce podcast. C'est Sky. Salut Sky.
1: Salut tout le monde. Salut Brice.
0: Salut. Et il y a aussi euh, Bada avec nous. Salut. Salut les gars. Bon, ça va les gars
1: Oh, impeccable, on est là. Ça fait plaisir, toujours. Le soleil est revenu, l'été arrive, ah. le mercato va s'affoler, donc c'est bon pour notre voilà. business.
0: Ah bah là, du, du côté de Nice, justement, ça, ça, ça s'affole plutôt bien, pas mal de, de noms qui circulent du, du côté de Nice. Après, il y a beaucoup de, de rumeurs infondées, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Genre, Sertich. Alors, je ne peux hein. plus parler de, de Marseille, parce qu'après, on me le reproche, et on dit qu'on quoi, je suis un suceur ouais. d'orat. Donc... Euh, et déjà, dites-vous un truc, c'est que j'avais prévu de faire une, une, attrée, une entrée fracassante dans, dans ce podcast-là. Et je me suis retenu. Enfin, c'est sur surtout Sky. C'est ouais, voilà. surtout Sky et Bada qui ont dû me calmer. Pour être franc avec vous, je voulais rentrer sur la musique de l'Olympique de Marseille. Voilà, pour faire un petit voilà. clin d'œil. Ah, mais...
2: même, même nous, on n'aurait pas. Voilà.
0: Et on aurait fait le podcast le plus court de Aventinissa qui aurait duré 10 secondes. Et... <rire> Bon bref, voilà, c'est voilà, pas grave, tout le monde a le droit d'avoir son avis, c'est euh, pas grave. En tout cas, il y aura des avis à donner aussi euh, pendant ce podcast. Comme je vous l'ai dit, on va parler de Danny Huck, euh, qui est arrivé, donc, qui a signé euh, du côté de, de l'OGC Nice. Et pour en parler, eh ben, avec nous, on a euh, vision 31 Salut Martin
2: Salut Brice, salut à toutes et à tous. Enfin, je suis là. Enfin, <rire> enfin oui, oui un parce que ça fait un petit moment
0: qu'on veut ouais, t'avoir. Ça fait un petit moment qu'on veut t'avoir.
2: Trop demander c'est cool, cool. Ah ouais, et là, là
1: c'est. Ouais, Tard à, à la radio plutôt que de venir dans les, les podcasts amateurs en même temps.
2: Non, je suis très heureux d'être là. Merci à tous, hein, vraiment. C est, c est sympa. On va parler. Les mecs nous snobent quoi.
0: On va parler donc avec toi de, de Nadine Huck et juste après on parlera aussi de, de Schneiderland, donc je le rappelle, avec Thibaut de Everton France. Avant de parler de tout ça, on va faire un petit tour euh, du côté donc, euh, bah, de ce qui s'est passé dans le Mercato, euh, du côté de, de l'OGC Nice. On va parler de, bah, de deux joueurs lyonnais issus de la formation lyonnaise, c'est Gouiri et Barre, euh, les infos que vous avez vous les gars sur, sur ces joueurs
2: pas pas énormément d'infos parce que bon on sait que la, la, la filière Nice Lyon fonctionne bien hein, on, a, on a eu pas mal de joueurs de ah. hein, la formation Lénaise chez nous toujours pas on ne citera pas son nom hein, mais euh... non mais euh... mais après voilà c'est des noms un peu qui, qui... Enfin, c'est des bons jeunes apparemment des très bons jeunes on a vu des vidéos de, de Melvin Barbe moi je connaissais pas vraiment euh, on a eu des échos on a vu des vidéos qui sont qui sont vraiment prometteuses donc voilà, on, comme on l'avait dit dans les dans les émissions précédentes, on a l'air de vouloir euh, de vouloir prendre un, un jeune en doublure pour le poste de latéral gauche. Il euh, y a beaucoup de noms qui reviennent du coup, hein, beaucoup de jeunes de moins de 20 ans. Donc voilà, Bard, j'ai l'impression que c'est une des pistes les plus chaudes euh, comme, euh, pour ce rôle de doublure à gauche. Donc euh, ça serait une bonne nouvelle.
1: Ça serait une bonne nouvelle. Après, euh, c'est vrai que le chantier est immense à ce poste-là parce qu'il te faut, euh, il faut deux joueurs. Euh, le titulaire, on va, on va en parler juste après, euh... Dans l'espèce de petite page mercato pour euh, pour Guiri bon c'est une info révélée par l'équipe hein, euh, la double offensive sur Bard et, et Guiri c'est quand même très ambitieux comme piste parce qu'il a été un peu freiné par euh, des blessures et par euh, par, euh, par Rudy Garcia après hein, évidemment je pense que les supporters lyonnais il y en a qui nous écoutent pour en parler mieux que nous mais euh, mais on voit mal comment ça pourrait être disponible à un prix euh, un prix cadeau autant Bard euh, il a pas trop apparu dans le groupe pro. Euh, le club n'a pas l'air non plus de compter euh, masse sur lui. Donc, je pense que pour 2-3 millions euh, grand maximum, tu, tu dois pouvoir faire un deal. Surtout que la concurrence sur le dossier, euh, je crois que c'est Brest, le plus gros concurrent pour l'instant. Donc, ça devrait, se, ça devrait se faire si on le veut vraiment. Euh, Gouiri... Est-ce que ça va pas être un transfert à deux chiffres, voire même euh, moi je le vois pas partir à moins de 10 millions. Après, j'ai pas sa situation contractuelle en tête, mais euh, si euh, il y a plus qu'une année de contrat, je vois bien voilà, s'en demander euh, 15, 15 plaques, euh, voire euh,
2: voire plus. Après, c'est compliqué. Gulli, parce que euh, parce que il s'est fait les croisés. Euh, il a fait une saison blanche euh, l'année dernière, hein, du coup complètement blanche, et cette année, euh, quelques apparitions en Youth League et une seule apparition en Ligue 1 avec Lyon. Euh, ouais, donc, parce, que, euh... parce, que, parce que Garcia, mais après
1: tu sais que c'est une pépite lyonnaise et c'est un gros potentiel, et ouais, on, ouais, est, ouais, ouais. on est bien placé pour savoir que la moindre pépite lyonnaise, c'est 10 millions. Donc, euh, lui, ouais. lui, en plus, qui est un peu plus prometteur que c est c
2: est que, que je veux dire, qu il se que 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 chier euh... très vite, quoi. Balancer 15 plaques sur un euh, sur un jeune aussi aussi fort et euh, avec le, le potentiel qu'il a, euh, soit-il, est-ce euh, que c'est judicieux quand même sur un mec qui a fait deux ans quasiment un an et demi sans jouer et, euh, Voilà. Après, c'est un très très bon c'est un très très bon jeune Bouyeri. Ça y a pas de souci. Que c pour euh, doubler
1: Dolberg, est-ce que un profil plus expérimenté serait pas euh... C'est pas pertinent, on a déjà un jeune à développer avec Dolberg, est-ce qu'on n'accompagnerait pas d'un mec un peu
2: C'est un, ah ouais, un profil différent un peu, c'est un profil différent Goury, mais c'est vrai que ça pourrait être une, que ça pourrait être une très bonne solution en, en remplaçant, tu vois Un joueur qui, qui va recevoir un peu le porte-de-balle, qui va courir un peu devant, c'est un peu le profil différent de Dolberg, tu vois Quand tu remplaçant. dis que est
1: un profil différent, est-ce que tu vois les deux jouer ensemble Je te coupe, pardon, mais... Ah ouais, moment... euh, okay. ensemble... Non, pas vraiment. le est et de passage ouais. devant, est-ce que ça très non. compatible tu peux, pas, tu
2: peux pas arriver et mettre Guéry déjà titulaire, tu vois, je veux dire non. pas en Ligue 1 actuellement, non. il n'est pas, pas prêt. et quand on parlait de Medina pour moi, ça serait le tuer ça. Solution il, faut savoir, il faut savoir, que ce genre-là, il a une vraie cote, euh, aux yeux des dirigeants même français. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas eu de temps de jeu dans l'équipe première, donc aucun club vraiment n'a tenté de le prendre parce que parce que tu ne peux pas te faire prêter, vu qu'il n'a pas du temps de jeu avec déjà les premières divisions, ou deuxième divisions. Donc, Lyon aurait dû le prêter. Mais bon, si Nice prend le risque de le, de le prendre, franchement, pour moi, ce n'est pas une super solution parce que c'est un joueur super. J'aime beaucoup. Après, après ce n'est pas un gros risque.
1: Tu vas mettre quoi Tu vas mettre 2-3 millions sur un, sur un Melvin
2: Bar. Ou c'est ce marché. Mais... Non, si, 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 je pense que ça. Ça c'est que ça ait plus de 4-5 millions d'euros, ça c'est sûr. Sinon, vraiment, ce serait. Non, c'est pas possible. Parce qu'il a quoi Il a une ou deux apparitions maximum avec Lyon mmh. l'équipe donc, euh, ouais, après, vrai, après tu, sais que, au...
0: tu, tu sais que tu sais que Olas, elle euh, me réfère un peu comme les clubs anglais, c'est-à-dire que les clubs anglais entre eux gonflent les prix des transferts pour pouvoir euh, pour ouais. pouvoir euh, ouais, ouais, donner de la clé, etc. Et sachant que Olas a mis quelques tacles, hein, voilà, un peu appuyé sur le projet d'histoire. Ouais. voilà. Donc et puis, euh, après, après
2: est-ce ouais, enfin, ah, si a des infos Parce qu'il y a le petit aussi à euh, Il y a Hamash qui avait fait une très bonne saison oui. en national. Je ne ah, sais okay. pas s'il va avoir une. Il, il, il va s'en aller, je à crois. Jouer, hein. il, bah, il après, va aller,
1: ouais. A priori, il est plutôt parti pour s'en aller. Alors après, en pré ou en transfert, on ne voilà. euh, sait pas très bien. Mais vu euh, mmh. le nombre de eu, ça rumeurs ça à, à gauche, euh, a priori, le club compte pas sur lui pour la saison, pour la saison prochaine. C'est dommage. C'est
2: comme un peu Romain Perrault quand il était prêté au Paris-C, qui était une très bonne saison. Romain c'est une histoire plus compliquée. <rire> c'est bah pour nous ça a été, ça a été une déception hein, Perrot pour moi ouais. c'est vrai hein, parce que qu ouais, après, de... après, après son prêt on était euh, on s'est dit on va enfin avoir un latéral gauche euh, formé à Nice qui va revenir qui va être performant. Et puis euh, voilà, il y a eu comme il y a eu d'autres soucis. Où, euh... puis le, puis je pense que le club a été un peu échaudé
1: par le précédent Boscali, qui fait un peu le même parcours, un pré-performant en, en, en Ligue 2 la saison d'avant, qu'on essaie d'installer en Ligue 1 et qui, uh, qui s'éclate ouais. complètement. Et du coup, la suite d'ailleurs de la carrière de Boscali, pour l'instant, donne plutôt raison aux dirigeants du club Oui, oui, oui,
2: bah, Boscali, c'était pas, pas les PSG. Hein. C'était pas ouais, les mêmes ouais. profils aussi. Hein. Ouais. Non, non, c'était était plus axial profil. pour, ouais. un pour ouais. jouer à gauche en défenseur central. Exactement,
0: on enchaîne avec euh, d'autres joueurs qui, euh, qui ont été annoncés du côté euh, bah, de l'OGC Nice. Euh, Hassan Kamara. Euh, pour
1: rester euh, sur le poste de latéral gauche. Voilà, pour rester, <rire> voilà
0: exactement. <rire> Les transitions sont toutes faites, mon cher Latéral gauche de, de Reims, vous, euh, bonne pioche pour vous ou Pour l'instant, c'est vraiment...
2: Cédric va se griffer le visage dans deux secondes. <rire> alors, euh, alors moi, forcément, euh, quand j'ai vu enfin, quand j'ai vu sortir le nom, je connaissais très peu. J'ai très peu vu. j'ai très peu vu jouer Reims cette saison. Euh, après, voilà. Bon, on a eu quelques quelques bons échos encore une fois sur Twitter de, de plusieurs euh, plusieurs comptes et moi. Euh, Donc, c'est aussi le meilleur latéral gauche de ligue 1. Voilà, sur exactement. Mais sur l'équipe, pas... euh, ça a été le, le meilleur latéral gauche de ligue 1. Voilà. Mais euh, voilà. Après, je m'attendais à pour moi, le côté négatif, parce que si on part de suite sur le côté négatif, c'est que il a déjà 26 ans, euh, très peu d'expérience à 26 ans. C'est sa première euh, saison où il perce vraiment, on va dire. Mmh. Même s'il si, même fait une très belle saison avec Prince, mais c'est vraiment sa mmh. première saison où il éclate. Et, euh, et comme on l'avait dit euh, quand on avait fait d'ailleurs l'émission le, le, sa Manager, j un, j moi, ce poste, j'ai l'impression qu'il faut vraiment arrêter de dépanner, arrêter de partir sur un, sur un semi-Paris ou sur un Paris, et d'avoir quelqu'un de, de sportivement euh, compétitif immédiatement quoi. Alors peut-être que Camara va me faire mentir et qu'il euh, qu est vraiment très bon et, euh, et qu'il va performer aussi chez nous. Non, va ça peut être intéressant. Si tu mets en vraiment en, en, en puissance, tu mets Camara et en remplaçant, tu mets Melvin Bar, Tu vois. Ça, bon. Ouais ça, bon. ouais ouais. Pour judicieux. En plus Camara, je, enfin, je veux dire, il a fait une très bonne saison, ouais. Et c'est aussi, c'est pas seulement Inter, qui qu'il a été formé un peu plus haut. Mais Reims, enfin, cette saison, il a fait vraiment le couteau ouais. il a joué au milieu de terrain, au milieu gauche et yeah latéral gauche, défenseur enfin, gauche, il a joué un peu partout, Là où hein. je là où je rejoins Cédric, c'est euh, c'est absolument pas un jugement
1: sur un joueur qu'on qu connaît mal hein, parce que bon Reims, euh, on a suivi un peu de loin leur, leur super saison euh, et euh, c'est euh, un des nombreux joueurs rémois euh, qu'on a qu'on a observé sur si on en croit les sur si croit les rumeurs mais euh, c'est plutôt le profil dans le sens il est euh, il est pas il est plus jeune mais il est pas expérimenté pour euh, pour autant. Euh, donc il va pas apporter vraiment de bouteille, euh, il va pas apporter de, de stabilité ou d'expérience à cette défense qui pour moi en a besoin parce que derrière Dante. Très, très, euh, très, très compliqué. Euh, c'est un poste sur lequel on, on devient paranoïaque, euh, année après année avec, euh, bon, bah, je, je, vais en parler, ça, ça va mettre en, en rage de brise, mais où on t'installe où, euh, Ensoki, alors qu'il est pas vraiment à ce poste-là, où t'as réussi à fusiller Malansar, où t'as eu, euh, <rire> as eu le, le cavalo, euh, Racine Colli pendant quelques saisons. Enfin, bref, c'est un poste qui <rire> est en souffrance depuis trois ans. Donc, euh, à titre personnel, on n'est pas très chaud pour faire un, pour faire un nouveau pari dessus. Et c'est vraiment sans remettre en cause les, les qualités de l'excellente saison de, de la San Camara Reims, mais refaire un pari à un poste dans lequel tu as eu tant de souffrance ces trois dernières saisons, c'est pas comme si tu prenais un milieu de terrain, qui a un peu un poste interchangeable où arriveras tu à en reprendre un ou à, à jongler entre tes profils euh, si jamais ça ne marche pas. Là, tu vas te dire, ton titulaire, ça va être, euh, ça va être la San Camara. C'est un pari. Si ça marche, ça fait un énorme coût à euh, moins de 5 millions d'euros, normalement le deal peut se faire, mais euh, si ça ne marche pas, ben, tu repars pour au moins une année de galère à ce poste-là, ou alors tu vas, euh, tu vas faire monter Melvin Bar très très vite, mais euh, c'est prendre le risque de cramer un mec qui n'a jamais joué en pro aussi. Donc, c'est se dire, maintenant qu'on a des moyens et une nouvelle ambition, s'il y a bien un poste sur lequel on n'a plus envie de faire un pari, c'est celui qu'on qu a martyrisé depuis trois saisons. Après, tu as un ça. souci que voilà, on a
0: T'as ouais. un souci aussi, c'est que le poste de côté gauche, je trouve que dans le football actuel, il euh, y a ah, de moins dur. à moins. Voilà, c'est très dur. Donc c'est très dur de trouver. Ça...
1: C'est dur et ça coûte cher.
0: Et ça coûte cher. Voilà, si tu veux, si tu veux des bons gars, euh, ça coûte très cher. Si tu veux, et on veut tous des bons gars avec de l'expérience, etc. Donc ça coûte très cher. T'as beau avoir un nouveau projet, t'as beau avoir une enveloppe, euh, j'imagine très conséquente tu ne vas pas tout mettre sur un défenseur gauche parce que Nice a quand même un beau chantier à, à, à faire. Euh, tu prends le risque de, de, de recruter en Ligue 1. Les mecs ils connaissent déjà le, le championnat, donc c'est déjà ça de fait. Euh, il a quand même un gros coffre, il est très bon techniquement, il a évidemment de l'inexpérience, mais ça se gagne. Et puis, je veux dire, il ne va pas à Lyon ou il ne va pas... Euh, encore une fois, je suis désolé, les gars, mais à Marseille ou quoi, où il y a une oui, pression supplémentaire. Il nice, avoir
1: une pression immédiate. Voilà. L'Ist euh... nice, arrive, c'est clair, clair
0: que voilà. tu as une pression différente. Ce C'est press... même pas une pression, ouais. c'est euh... un club qui reste bah, encore, non. de ce que je vois, et depuis, depuis que je fais le podcast bah. avec vous, qui reste quand même dans le, dans le milieu un peu familial, tu vois, quand même. Oui, pas oui, cette pression pas... là en fait, donc...
1: le, le problème avec le problème avec la rumeur à saint c'est qu'elle passe après euh, après quoi qui qu voilà. va coûter voilà au moins trois fois plus cher voire euh, tant que c'est pas fait il euh, n'y a pas de prix euh, défini oui. mais euh, voilà ah, le président cool. de l'Olympiakos est très gourmand moins lui il va pas aller au clash il reste encore des des échéances pour l'Olympiakos oui. euh, au niveau national et européen donc tu l'auras pas avant fin juillet ou août si jamais tu euh, si jamais tu tu veux attendre tu passes après un mec qui a fait des matchs références en, en Ligue des Champions, certes qui vient du championnat grec, mais bon, qui vient de l'Olympiakos non plus, pas de n'importe quel club, que tu as vu sur la scène européenne, qui a performé, qui a déjà plus de matchs en pro en étant plus jeune. Ça. Donc forcément, après, euh, niveau qualité intrinsèque et niveau adaptation à la Ligue 1, peut-être que euh, l'avenir la, donnera plutôt raison à, à San Camara, mais ce que te dire. Niveau, euh, niveau rumeur et euh, de ce qu'on envoie, nous, euh, dans le commun des mortels, tu... Tu étais forcément un peu déçu de, de
2: voir que ça passe après, euh, après une piste plus ambitieuse. Après, comme tu as dit, le timing il doit, il doit rentrer dans l'équation. Je pense qu'on veut... Mm. Euh, on, on, sait que, on, on sait que ce poste, c'est un chantier. Euh, on doit se dire que Timikas, on, on pourrait potentiellement l'avoir, mais si tu l'as début août, euh, voilà, tu, tu vas, tu vas, tu vas oui, bricoler... S'il euh, faut début août... Euh... Voilà. Il va avoir une offre d'un club anglais et il va se barrer. Quoi. Donc... Euh, donc voilà, tu, je pense qu'il y a cette équation-là aussi qui, qui, qui rentre en jeu dans le fait où euh, Fournier avait dit qu'on qu espère avoir au moins 11 types qui se détachent relativement tôt dans la préparation pour ne euh, pas refaire les mêmes erreurs que, que bah, les, les erreurs de l'année dernière, j'allais dire, mais c'était compliqué avec, avec la signature d'Ignos. Mais pour être pour être plus, euh, plus cool, on va dire, sur la préparation.
0: Tu voulais parler, toi aussi, Sky, d'un joueur <rire> du côté non, de S Monaco. Ah si je voulais en parler ah, si.
1: Ah, si. Voilà, très, 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 très brièvement euh, l'équipe du soir hier a parlé de, de Badiachil, le défenseur central gaucher de, de Monaco euh, qui est euh, en contact avancé avec Leverkusen je crois si j'ai si bien retenu ouais. qui serait pas... aussi pisté par je vous le donne en mille, Nice et Rennes. Donc voilà, comme par hasard, c'est en fait, deux clubs en France à citer, ben tu cites comme je vous le disais dans l'émission Mercato la dernière fois, cites deux clubs qui ont des ambitions similaires, alors je ne suis pas spécialiste du Mercato, mais je crois qu'ils cherchent, ils cherchent davantage à ce poste-là que nous on a déjà on a déjà Dante on a déjà une Sophie euh, on va pas reprendre un, un central gaucher bon, et,
2: et encore t'en as cité que deux l'Arena 5
1: j'ai cité les gauchers Donc, ouais, voilà, voilà, ouais. Même, même si t'avais envie de mettre deux gauchers ce euh, que tu rajoutes l'un club tu rajoutes, voilà, tu rajoutes tous les Mar droitiers t'appelles <rire> le Marc c'est Ibrahim Cité qui va, qui va revenir et qui joue à gauche aussi enfin, bon. voilà. euh, à moins non, non sens c'est la fameuse rumeur d'agence c'est vas-y euh, il est intéressé par Rennes je place Nice au milieu ça va faire bien déjà ça fera parler sur les réseaux sociaux et ça mettra un peu, petit coup de pression au club intéressé, mais euh, voilà.
2: On vous, on vous avait prévenu, quoi. Ouais,
1: voilà.
0: <rire> bon, allez, maintenant, on va passer sur la deuxième recrue de l'OGC Nice, c'est Flavius Daliuk. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, voilà. Je fais, je fais de mon mieux. Donc, Danny Huck, qui est un jeune Autrichien, euh, né le 27 avril. Je, je veux le dire ça, parce que c'est le même jour d'anniversaire que moi. Tout le monde s'en fout, évidemment. mais je, le bien. Je note ça
2: dans mon agenda.
0: Voilà. <rire> évidemment.
2: On bah, y euh, pense quand on l'anniversaire de
0: Danny Huck. <rire> <rire> Les meilleurs sont nés le 27. <rire> euh, donc, euh, <rire> donc euh, 19 même,
1: ans. Même anniversaire et même musculature aussi ou pas Ouais. Ça, je peux, je
0: peux pas ça dire. Ça, je peux pas dire pour l'instant, mais euh, on verra après. Euh, <rire> on verra après l'été. Le Summer Body. Euh,
2: le summer Body n'est pas
0: prêt. Le Summer Body. <rire> le summer Body a été totalement euh, abandonné pendant le confinement. Faut le savoir. Ouais. Ça a plutôt été le McDo, okay. euh, le McDo Body. Bref, passons. Euh, <rire> Flavius Danimik, donc nouvelle recrue de l'OGC Nice, le défenseur qui vient du Bayern Munich, des moins 19 du Bayern Munich, et donc avec nous pour en parler, il est avec nous depuis tout à l'heure, c'est Martin de Foot Vision 31. Euh, Est-ce que tu pourrais juste en, voilà, en quelques mots nous, nous en parler de, de ce joueur autrichien, euh, capitaine d'ailleurs des U-19, je crois, de, de la sélection euh,
2: autrichienne c'est ça, tout à fait. Alors, le Bayern, travaille, du coup, sur l'équipe 1, l'équipe 2, donc, qui est en Dry euh, Liga, Dry Bundesliga, donc, troisième division, et ça, l'équipe 19. Donc, là, j'ai dit, l'année Luc il a joué, du coup, c'est le capitaine du 19, donc, il joue avec un certain bright Harry Donc, c'est un genre plutôt colosse c'est un gros costaud, hein. c'est un, un, un beau bébé, comme on dit. 1m80, 1m88, euh, et il est, bien, euh, il est bien costaud, on va pas se mentir. <rire> ouais, on a euh, vu. Le... Donc, Ivan Ragol, il est très, Ouais, est ça. ça bon après ses qualités, c'est vrai que c'est un vrai diversif sur le terrain si j'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui disaient qu'il était arrière-gauche alors il n'est plus arrière-gauche hein. c'était avant c'était quand il était beaucoup plus euh, un peu plus sec il enfin, même plus mec pardon qu'il jouait arrière-gauche arrière c'était quand il était en u 17 maintenant c'est un vrai défenseur central euh... après ouais c'est vrai qu'il est très bon des deux pieds bon il est plus droitier que gaucher bien sûr c'est relance c'est vraiment très intéressant c'est sa relance que j'aime beaucoup et me fait penser souvent aussi à Tchaï Tassar de Marseille hein. <rire> Brice tu vas rigoler euh, dans le profil c'est plus, dans euh, plus costaud, certains
0: supporters qui vont rigoler parce qu'on parle encore de
2: Marseille <rire> <rire> non, non dans le profil de Costaud sans sur le terrain il fait plus, plutôt plan, penser à, à Nicolas Zule du Bayern Munich du coup de l'équipe mmh. parce mmh. que vous voyez à peu près, à peu près tous mais c'est un, un rock c'est un genre très intéressant gros gabarit euh, comme je disais après, on l'a vu sur les matchs hein, comme la Just League où Bayern vraiment a, a fait une très bonne -League, qui est qualifiée d'ailleurs pour les quarts de finale. Bon, on croit ça, je crois que ça va se continuer, mais ça sera en août. Euh, c'est l'une des meilleures défenses, si ce n'est l'une des, des meilleures, je crois, euh, de la Justiq. Et euh, moi, c'est un joueur intéressant. C'est un genre intéressant, C'est pas un phénomène. On va pas se mentir. Pour moi, il n'aurait jamais eu sa chance avec l'équipe de, des Bayern Munich parce que déjà, vraiment il y a, y, a, y, a, y a du monde devant. Et en plus, là, il y qui arrive. Mais le fait d'aller chercher comme ça un joueur en fin de contrat, je trouve ça vraiment, vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée. Tu vois surtout qu'il il que y, y a, un côté quand même un peu, un peu optimiste, c'est que le Bayern y avait quand même proposé un contrat et qu'ils n'ont ils pas, ils ont pas juste dit bon maintenant tu t'en vas quoi. Ils ont quand même voulu lui proposer un contrat et, euh, et qu'il a
1: À des fois, de compter sur lui sportivement, ils pensaient quand même qu'il y, mmh. y aurait une valeur économique sur le marché d'arrière, donc
2: il était pas, mmh. euh, il n'était pas trop pourri. Non mais après, tu vois, moi je n'ai pas vu avec les U19 autrichiens, je ne les 19, euh, ai pas vu. Par contre, je les ai vu avec le Bayern. Euh, je les ai vu avec le Bayern du coup, l'équipe U19, parce que l'équipe euh, 2, il a joué quelques matchs, il ne s'était pas très bien passé avec l'équipe 2. Et euh, de, de ce que j'ai vu, j'en ai encore vu un autre euh, encore, il y a 3-4 jours, j'ai vu un autre match encore. Non, c'était pas mal, c'était c'était pas mal, c'est un joueur intéressant. Mais le plus dur pour moi, ce sera vraiment l'adaptation. C'est l'adaptation qui, qui, qui fera tout surtout. Et surtout, des fois, c'est le problème aussi, des fois, c'est qu'il monte trop. Il a, il a tendance, des fois, à, à aller trop haut. Et après, c'est là que C'est son pas passé pas, de qu latéral euh, qui met porter et, le ballon, et, du coup. Bah, écoute, euh... bah, écoute, sûrement, sûrement. Mais il, il aime, des fois, se, se projeter même sans ballon. Donc, le problème, c'est dès qu'il y a récupération. Après, bon, bah là, il fait, euh, on va dire, prendre dans le dos. Et, et aussi, pour moi, un vrai défaut à son poste, et malgré son gabarit, c'est qu'il marque pas de but alors que quand tu le vois sur un corner tu te dis purée le mec il est imposant il est censé c'est facile pour lui mais des buts. donc c'est ça qu'il devrait travailler c'est vraiment sur les buts et surtout l'adaptation d'accord ouais, il a quelques quelques aspects à, à progresser mais...
0: bon il, ouais, bon,
2: aussi. Après, il est c'est moi j'aime beaucoup hein. les pas est vraiment très 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 précis
1: combien d'années a passé en réserve avant de, de le voir dans le, dans le groupe pro parce que c'est clairement pour la réserve au moins la première année ah oui oui la réserve ouais. comment encore
2: au moins, au moins un an, un an, un an, un an, un an, un an et après qu'il fasse, je veux dire, la préparation, tu sais, d'avant saison ouais. avec le, les, 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 le groupe. Euh, un an, des l'apparition dans le
1: groupe pro euh, l'année d'après, et peut-être l'installation en groupe pro la troisième pour Ouais, place.
2: mais il ne faut vraiment pas le, le, le précipiter, il ne faut vraiment pas le mettre directement dans le courant. Il a quel âge, exactement 19, 19 ans. Il a 19 ans. Il a 19 ans, mm -hmm. ouais. Ok, ouais, donc, euh, oui, voilà. Je pense qu'on qu a vraiment vu en lui un un gros protect ouais. et, et qu'on va essayer de le ouais. de faire monter du sport. Non, Après, le Bayern, tu vois, après qu'on va parler la formation, deux secondes, je vais parler de euh, la formation du Bayern, c est, c est, la formation est très importante, parce qu'en fait, il y a, je crois que c'était en 2017, il euh, c'est le directeur qui avait dit, euh, nous on forme pour qu'un jour le joueur aille en équipe 1. On forme pas pour, euh, on forme vraiment pour les joueurs de l'équipe 1. On se rappelle par exemple de Thomas Müller des Pascal qui sont sortis Voilà, Daniel, s'il est parti, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Maintenant, quand tu regardes dans les U17, U19, et l'équipe 2. Il y en a quelques gens qui vont se détacher comme il y a un phénomène qui s'appelle Jamal Moussiala. Un phénomène je sais pas mais en tout cas c'est un très très gros potentiel. Le mec était en 17 au début d'année là il a fait 19 et maintenant il est en équipe 2, donc en troisième en en euh, division lui pour moi il y a un vrai avenir au Bayern Munich, donc Jamal Moussiala. On, deux sait que, on sait, sait qu'au Bayern, euh, la, la défense centrale, enfin
1: le poste à gauche entre défense centrale et, et latérale gauche, même déjà dans l'équipe 1, c'est un, un
2: gros, un gros sac de nœuds où il y a énormément ouais. de joueurs bah, qui fait pas oh, ça. Voilà. Ouais, voilà. Ah, ouais. Donc, juste à mon petit Jamal Musiala, juste un milieu de terrain, mais <rire> c'est comme ça. Mais ouais, a, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est qu'au Bayern, ça travaille, mais pas pour sortir 10 20 joueurs qui seront moyens. C'est vraiment pour sortir ouais. vraiment deux trois joueurs petites. qui seront vraiment mmh. performants avec l'équipe sinon voilà par exemple le cas de Danil ça ça partira et et bon bon quoi il
0: bah, ah. y a un avantage le genre de
2: qu'on qu aurait vu en, en Bundesliga après au
1: final pas pas avec le Bayern mais qui aurait rebondi euh, voilà
2: voilà oui oui, oui tableau, moi j'aurais très, très bien vu dans un club euh, s'il ne serait pas allé à, à Nice je pense j'aurais très bien vu une sorte de rapide rapide de Vienne euh, ou euh, en dans, dans, le, dans le dans le championnat autrichien quoi je pense que pas mal pour lui. Voilà, y d'adaptation.
0: Il y a un avantage aussi avec Hughes, c'est que il est passé par le Real, il est passé par le Bayern, donc il a, ouais. comment dire, il a le, ce côté-là où. Le euh, en club. Voilà. Mmh.
2: Le travailleur, travailleur des grosses écuries quoi.
0: Voilà, travailleur avec des grosses écuries et tout, et le fait d'arriver à Nice, peut-être que son adaptation sera beaucoup plus rapide, où il n'aura pas besoin de. Ah, c'est ce qu'on lui
2: souhaite. Ce qu lui souhaite hein. Voilà. C'est okay. ce qu'on lui fait, ouais, tu as raison. Il est passé par le Real, eh, en Autriche aussi, il est passé, l'Allemagne. Mm. Autriche, bon, c'est vrai que ça se ressemble, l'Allemagne autriche Mais ouais, en termes d'adaptation, bah, c'est ce qu'on lui fait, en fait. Parce que pour moi, ça sent vraiment le, la, la plus grosse étape euh, sur l'adaptation, tu vois. Vraiment. Bah, mais après, 19 ans, ouais, concernant ces matchs. Ouais, ouais, je le sais, mais en, après, 19, c'est pas une question de 19, comme tout à l'heure, on en parlait, tu vois, c'est une termes d'expérience. Il est expérimenté, quoi. il y a des mmh. gens qui ont 7 ans, il y des qui ont 16 ans, qui sont les plus expérimentés. Mais euh, mais ça reste quand même un, un beau profil et l'idée est quand même bonne. Il faut la souligner parce que vraiment, d'aller chercher ce type de joueur dans un club pareil en fin de contrat, il euh, faut avoir oui. l'idée et, et, le, et le faire aussi, surtout le faire. parce que pas seulement de balancer des petites rumeurs, c'est oui, le faire. Oui. Et, donc, intéressant. -à vous vous
0: et je, juste pour rappeler que Danny Huck faisait partie des meilleurs joueurs du monde U17. C'était le Guardian qui avait sorti ça. Ils avaient fait une liste et il faisait partie de, de ses meilleurs joueurs donc U17. C'était bah, en 2017. Voilà, il faisait partie de ces joueurs-là il y a trois ans. Il faisait partie donc et juste un truc c'est que le Guardian, bah, toi-même tu sais, on sait que le Guardian quand même a a quand même une, une belle page de sport et, et euh, généralement, il ne raconte pas que de la merde. Voilà, pas comme certains ah ouais, en ouais. France. Voilà.
1: Après, ouais, après <rire> tu ne sais jamais comment un joueur se, se développe. C'est tellement de facteurs Évidemment, extérieurs, même au seul, au seul talent, que, que tu ne sais jamais. Mais bon, un, un bon physique est
2: quand même incroyable. La transformation ouais, physique est quand même incroyable euh, je veux dire, en termes de... 6 des... kilos pendant le confinement apparemment. Ouais, non, moi, mais, c'est surtout par rapport à avant, je veux dire, par rapport au 17 ou 19, comment ça a changé, c'est pas qu'il a... Mais quand pas il la joue latéral après... quand il joue latéral il faisait déjà 1m88 ou il a pris 20 cm en 3 ans, le gars? <rire> il faisait 188 1 m c'est ça vrai. Ben, non, 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 il, il était pareil, mais je crois que quand tu parles, par maintenant au quand Bruce a parlé du 17, moi je pense qu'il était considéré comme un latéral encore, hein. Je veux dire, il joue pas, encore à fond comme un défenseur central, c'est maintenant, hein, Il a pris du poids. il fait, je dire, du poids dans le bon sens, hein, aussi. Voilà. Ouais, c'est euh, de c'est un, un vrai rock. Il s'est construit et euh, bon bah, et, bah on va voir après ceux qui, qui l'ont je pense qu'il y en a plusieurs quand tu le vois même en UC par exemple le match passé passait Dynamo Zagreb quand Bayern c'est éliminé sur au but euh, voilà certains doivent aussi le connaître j'aggrave bah, bien un peu le championnat les avec les parce, euh, concurrents allemands comme Ulm on est bien d'autres mais euh, c'est vraiment je le souligne hein, c'est l'idée moi l'idée j'aime l'idée j'aime c'est comme on va comparer à, à Lyon quand ils sont partis chercher les idées c'est pas forcément que ça, ça fonctionne ce que je veux dire mais mais vraiment il y a l'idée ça j'aime
1: tu le récupères
2: est ça, ça, prendre, est les est là, on va oh, prendre un de ça. bambou par exemple la dernière recrue de Denis nice. l'idée est là quoi l'idée est là ça travaille c'est pas seulement euh, un peu une suggestion d'agence c'est vraiment du travail là aussi. ah bah parfait
0: parfait merci voilà. en tout cas de de nous avoir un peu plus éclairé sur Denis parce que ça. je t'avoue <rire> que euh, <rire> On ne savait pas grand-chose de, de, de ce joueur-là. Et euh, bah on y voit déjà un peu plus clair. Merci beaucoup. On, on va te laisser. Okay. On, on va parler d'un autre joueur qui n'a pas encore signé, qui j'espère signera en tout cas, parce que je j'avoue que j'ai... J'ai un petit truc On avec... a la notif
1: activée sur le téléphone <rire> il faut euh... ouais. <rire> il l'annonce en, en plein dans l'émission. Le temps qu'on la sorte,
0: ça C'est ça. On va ça. parler de Morgan Schneiderlin qui joue euh, donc du côté d'Everton. On va voir un peu avec euh, avec Thibaut Everton FC France euh, bien, présente bien présent nous ce compte Thibaut.
2: Alors salut les gars, moi c'est Thibaut, euh, je viens du compte Everton FC France. Alors en fait, on est un groupe de supporters français qu'ils se sont rassemblés sur Twitter. Je n'ai pas la date exactement de création du compte parce que moi, j'ai rejoint Twitter que l'année dernière, donc forcément. Ah. Euh, j'ai été contacté par le, le leader du groupe, entre guillemets. Euh, ça faisait plusieurs années qu'ils suivaient le, le compte. Ils avaient une petite communauté, il était une petite quinzaine. Et au fur et à mesure des choses, le compte est devenu officiel. Donc, on a notre numéro d'abonnés. Pour ceux qui ont voulu... On s'est abonné au club, mmh. donc on a ouais. reçu un petit truc officiel, etc. Et euh, depuis, on parle de chaque match, des transferts, euh, des actus, on euh, débat, on est souvent du même avis. Euh toujours bien sûr c'est aussi ça qui fait la beauté du truc exactement mais euh, et voilà quoi on essaie d'être vivant bon là c'était un petit peu moins forcément avec le covid on a eu trois mois de calme plat on va dire mais ouais. là on attend tout le dimanche avec impatience quoi.
0: ah tu m'étonnes <rire> tu m'étonnes et je dois rajouter club de supporters français officiel voilà c'est ce qui qu vont... officiel, voilà, officiel euh... pour Everton FC France alors avec nous euh, tu es avec nous pour parler euh, de Morgan Schneiderlin qu'on a annoncé du côté euh, de l'OGC Nice. Euh, Qu'est-ce que penses-tu?
2: dans les dans les heures qui viennent là. On mm
0: -hmm. l'espère, on l'espère oui. en tout cas. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi de Morgan Schneiderlin, son passage du côté d'Everton, euh, assez euh, qui a comment dire, qui a connu pas mal ouais,
1: de. Plus que
2: c'était compliqué. Voilà. Ouais, <rire> on sait qu'il y a des, il y a un peu de tous les avis quoi. Il y a du positif, il y a du, et du négatif. On a vu hein, sur Twitter. Alors euh, Morgan Schneiderlin. Alors par où commencer Déjà quand il a... est <rires> arrivé. Non non non, pas du non non pas du tout parce que euh, vous allez vous allez voir où je veux revenir, en, en fait. Euh, déjà quand il est arrivé, bah, nous on était comme des dingues quoi parce que euh, il avait été monstrueux avec Southampton sous Coman. Bon euh, à Manchester euh, c'était euh, un autre débat mais il avait quand même pas mal joué. Donc, nous, on était contents qu'il vienne se relancer chez nous. Euh, Soukoman, je crois que c'était en fait sa meilleure période. Il était très peu blessé, il était en confiance, il jouait vraiment bien. Et après, une fois qu'il y a eu les changements d'entraîneur, ça a été plutôt en bande à l'image du club, en fin de compte. Euh... Déjà, comment dire Si vous voulez, je pense que Morgan, l'impression il... enfin, qu'il donne, c'est qu'il doit être en confiance pour bien jouer. Il avait Donc, même avec dit, les changements hein. de mmh. euh, les changements de dispositifs, à chaque fois un, un entraîneur sur deux lui pas forcément confiance. Donc euh, il a eu du mal à enchaîner et ça s'est ressenti sur le terrain. Donc euh, et dans sa tête et physiquement, et euh, il a enchaîné les blessures, les machins. Par contre, quand il est revenu, euh, il a fait quelques bonnes prestations cette année. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus bah, en moi, On a vu qu'Ancelotti, bah, il, a, il a participé à... Je te coupe, du coup, désolé. Un non, petit non, bah, ah, pardon, excuse-moi. Sur, sur sur il a fait 15 apparitions euh, en Première Ligue, j'avais j'ai regardé tout à l'heure. Sur les 15, il y a quand même 12 titularisations euh, sous Ancelotti. Donc, euh... bah, il revenait plutôt bien également. Après, euh, il a fait des matchs très mauvais aussi sous Ancelotti. Comme euh, En fait, c'est ça. Il a vraiment alterné euh, le haut et le moins bon jusqu'à des fois le très mauvais on va pas se mentir mais il a aussi fait des très 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 bons matchs c'était vraiment euh, il est vraiment à l'image de l'équipe euh, c'était quand l'équipe n'allait pas bien euh, il n'allait pas bien quand l'équipe allait bien il nageait au-dessus euh.
0: c'est pas, euh, avec... pas lui le facteur c'est pas lui le facteur comment dire déterminant ou, X, euh, voilà qui peut,
2: non, qui peut amener pas, une équipe en disant un, la rébellion quoi dans le jeu. ouais après, il euh, faut pas s'attendre euh, au Schneiderlin box to box de, de Southampton. Là, là, là vraiment actuellement il jouait vraiment devant la défense, sur un ça. Ce ne sera, se se la sera pas, oui. pas son rôle à Nice de faire le box-to-box. -box, oui. oui. Il va vraiment jouer devant la défense, comme tu viens de citer. Avec il euh... est là pour écarter le jeu, trouver des passes simples. Et ça, il le fait admirablement bien vous. Je ah, pas ça déçu.
0: Il a une précision ah. de malade dans les pieds. Pour le coup, ça, c'est vrai. Je le voyais déjà quand il était à Manchester United. C'était vraiment quelque chose. Les passes il latérales...
2: Ou au niveau de l'Arles, vous apporter quelque chose euh, s'il est dans les bonnes dispositions, ça c'est ça c'est une évidence. Euh,
1: Thibaut, j'avais juste j'ai juste une question. Euh, donc bon pour le jeu, je pense on, on va continuer à en parler, mais euh, avant nous nous recrute un mec comme Morgan chine pour son expérience, c'est même plusieurs centaines de matchs en, en première ligue. Donc il y, y en a eu des très mauvais comme tu dis, mais c'est euh, je pense qu'avec Dante ça va être euh, le deuxième joueur euh, directement le plus expérimenté euh, sur. Euh, dans, nos, dans notre effectif avec en plus des pas mal de sélections au niveau international est-ce que dans le vestiaire ça peut être enfin c'est quoi la, à quoi ressemble Morgan Chinardin dans le vestiaire est-ce que c'est euh, un joueur qui, qui suit le groupe est-ce que c'est est quand même un leader qui est capable de d'ouvrir un peu sa gueule est-ce que tu penses que euh, Patrick Vieira va pouvoir s'appuyer sur lui sachant que nous en plus du fait que ce soit un numéro 6 euh, complet d'expérience et qui nous manque sportivement c'est euh, quand même au niveau euh, leadership et expérience qu'on qu va l'attendre
2: alors, c'est une très bonne question. Comme tu dis, euh, Schneiderlin, c'est 12 saisons en première ligue. C'est quand même un joueur, euh, c'est entre guillemets un joueur euh, qui a des bonnes expériences. Euh, Est-ce que c'est un leader À Everton, j'en ai pas eu l'impression. Mais après, c'était pas son rôle. Parce que je veux dire, quand tu as des Philja GLK, des Leighton Baines. C'était difficile, je pense, de passer pour un leader et c'est ce qui est un peu dû arriver à Manchester United. Par contre, je pense que chez vous, si on lui passe ce rôle, il peut s'en sortir. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Après, de mmh, toute façon, t'arrives dans un club comme Manchester, tôt, comme Everton, comme tu dit, où il y a déjà des sauliers C'est pas, pas la même chose voilà, aujourd'hui, Ouais. Donc il n'arrive pas aussi pour euh, ce rôle là non plus de leader. Donc euh, je pense que n'est peut-être pas attribué non plus, mais après sur le terrain, enfin je, je trouvais quand même assez motivant, tu vois, je tout le temps euh, de rebooster les mecs et tout. Euh, donc je pense que si Patrick Vieira lui confie euh, entre guillemets euh, du leadership au milieu de terrain, c'est pour apporter de la sérénité, de la, séné... ah, de droit, la sérénité, sérénité, etc. Euh, <rire> Ouais, ça il pourra le faire. Après, dans le vestiaire, est-ce qu'il va être capable de faire des discours quand ça va mal et tout ça J'en suis pas aussi persuadé. Donc,
0: Après, peut-être qu'il aura, il aura une autre, voilà, il aura une autre vision parce que, voilà. Je... Manchester United ou Everton, il était a plus pas... jeune, voilà. son
1: pays aussi, enfin bon, il y a plein de... Et plein ben, et gens, et puis, euh, il a et puis il as... tout pour se relancer, là. Ouais.
0: Voilà, et puis tu as certains joueurs qui vont le voir comme un gars qui a fait, euh, qui a fait 12 ans en Première League quoi. Et la Première League aujourd'hui, mmh, est, est considérée comme un des meilleurs champions ouais, au fais monde.
2: Pas, tu ne fais, en... ouais. ouais, fais pas 12 ans ouais. en Première League euh, comme ça, non plus. Hein. Voilà. Malgré, euh, et... comme on l'a dit, c'est haut et c'est bas... Euh... Tu vas pas, voilà, en bien ligue. Sûr,
0: tu vas pas à Manchester United oui. comme ça, tu vas enfin quoique maintenant cela dit, Manchester United c'est n'importe quoi, <rire> de toute façon. Sinon je dure deux heures là-dessus aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, tu, tu vas pas dans des clubs comme ça et tu, tu ne voilà, comme tu disais, tu tu ne restes pas à ce niveau-là euh, et tu ne te fais pas valider par euh, Carlo Ancelotti comme ça aussi. C'est que tu 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 as quelques voilà, après
2: chances. après n'oublions pas n'oublions pas qu'il a que 30 ans euh, il, il arrive dans un rôle euh, je pense comme on l'a dit qui, qui va bien lui convenir à Nice où il va être euh, il va avoir évidemment beaucoup moins de pression qu'à Manchester euh, qu'à Everton euh, ouais. il va jouer dans un rôle qu'il connaît parfaitement comme l'a dit Thibault. c'est-à-dire il va jouer devant la défense nous c'est un pote qui nous manque depuis euh, depuis depuis plusieurs saisons c'est depuis il euh, bah, y avait séries qui jouait un peu à ce rôle-là mais c'était pas non plus son poste après c'est Cyprien qui a dépanné et euh, c'est pas non plus son poste comme comme on a dit. Donc euh, voilà, il va arriver dans dans ce rôle où il va jouer devant la défense, il va avoir des milieux sûrement avec euh, avec lui qui vont qui vont courir, on va dire pour lui. Euh, mm -hmm. il, il va il va pouvoir stabiliser cette équipe et, et ce milieu de terrain. Donc euh, voilà. Et puis euh, on parle de, de 2 millions d'euros plus bonus pour, euh, pour Schneiderlin. Je pense que c'est euh, pour moi actuellement je vois pas le je vois pas le, le côté négatif sur son arrivée en fait. Donc, que, euh,
1: juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à son âge, qui est une des, un peu une des craintes de certains supporters, même si je pense que quand tu es numéro 6, 30 ans, tu n'es pas loin d'être dans ta meilleure période. Enfin, tu as encore bien euh, 3-4 ans au meilleur niveau euh, à, à proposer. Euh, Qu'en est-il de, qu est de sa forme physique On sait qu'il sort d'une blessure qui n'était pas, euh, pas spécialement grave. Je crois que c'était 6 euh, semaines de, de rééducation. Il a, repris, il a repris l'entraînement, donc il a, devrait faire la la préparation complète, mais son historique de blessure à Everton, il y a quand même eu euh, pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a eu quelques petites périodes de quelques semaines manquées. Est-ce que c'est un joueur fragile ou est-ce que c'est euh, je sais pas, euh, l'exigence de la première ligue Est-ce que c'est euh, des facteurs euh, complètement euh, annexes C'est des blessures le manque de, de confiance aussi par d'autres joueurs
2: Oui, je pense que c'est le manque de confiance. Clairement, je pense que vraiment son mental est relié à son physique. Euh, faire des joueurs qui est, qui est configuré comme ça, je pense... Euh, après, à Everton, là, il n'a pas eu des goûts, des grosses blessures. Mais c'était tout le temps des petits pépins, comme tu dis, d'une de, semaine, deux semaines, trois semaines. Donc, qui ont, en fait, aussi. Euh, C'est aussi qui a fait que son passage n'aurait ben, pas été aussi épinçant. Parce qu'à chaque fois qu'il revenait bien, il une petite blessure. Donc, et, il faut repartir à chaque fois. Donc, moi, je pense que chez vous, euh, si ça va bien dans sa tête, ça ira bien dans ses pieds et dans ses jambes. Quoi, donc, il ne devrait pas se blesser. Mais on espère quand même que vous avez des bons préparateurs physiques au cas où. <rire> alors
1: comment dire? C'est pas le on est les champions des petites blessures euh, musculaires. Non pas, mais, alors, hein, attends. Donc, euh... Sincèrement,
0: sincèrement, faire mieux qu'en Angleterre, c'est pas, pas si euh, difficile. Hein. En Angleterre, je suis désolé, les prépas physiques et les kinés, c'est des c'est des quiches. Sérieux. Ouais. Il y a énormément ils, enchaînent, de ils enchaînent en
2: Angleterre aussi, hein. ça, enchaîne un, ça enchaîne de fou aussi. Hein. C'est pas, pas le même rythme physique aussi. Quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est
0: plus l'impact, mais... ouais, tout ça, et puis même le, les soins derrière. Enfin, on va pas revenir sur certains joueurs, mais tu prends Arsenal, les mecs, t'as l'impression que c'est les médecins de, chez, de la série H c'est incroyable le <rire> nombre de blessures qu'ils ont a... non mais c'est vrai ouais voilà je, je m'en me me souviens
2: plus c'est l'occasion de, de le dire mais
0: <rire> voilà
2: ah bah Arsenal, ça fait partie de la légende du club hein. mais bien sûr ça fait et, bien, en,
0: euh... et en Angleterre en Angleterre t'as énormément de clubs qui sont dans, dans, le, dans ce même délire hein. Je suis désolé, c'est en Angleterre. Franchement, je pense que voilà, ils ont de très belles installations, des pelouses magnifiques. Et en plus, c'est ça le pire, c'est qu'ils ont des pelouses magnifiques et que derrière, as des... On a
1: récupéré des... le jardinier anglais justement nous. Donc, euh, j'allais faire, j'allais faire Après, la transition euh... en plus. <rire>
2: ouais. Morgan Schneiderlin, de, de, de ce qu'on disait, euh... ouais, de, qu de Schneiderlin concernant, on va dire, ses petits pépins physiques. Après, euh, trouver un milieu de terrain de 30 ans qui a jamais eu euh, de pépin dans sa carrière, c'est quand même compliqué je pense si on commence à chercher là-dessus euh, on va pas en trouver des masses euh, forcément hein, c'est un poste où tu prends des coups tu physiquement il faut un peu aller au charbon euh, arrives à 30 ans après 12 ans en première ligue forcément t'as as eu des pépins physiques c'est oui, que des petites blessures comme disait 2-3 semaines voilà la satisfaction, top, que, euh, voilà, voire, la satisfaction, c'est que voilà, Il a oui. jamais eu, il a jamais eu de grosses blessures dans sa carrière, à part là, le, et encore, c'était, comme j'ai dit, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est pas, c'est pas du tout les croisés, c'était le ménisque et il a manqué six semaines. Euh, donc voilà, il n'a pas de grosses blessures notables dans sa carrière, quelques petits pépins, mais voilà. Je ne pense pas que ça soit, euh, ça soit eu, alarmant en fait. Voilà, je ne pense pas que ce soit alarmant de, 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 de penser à ça.
0: Non, il ne faut pas. Voilà, Alors, je pense pas vraiment que le sud qu de la il France fera un ça. peu de bien.
2: Ouais, il verra le plus de soleil, soleil qu'à Everton, Full. je pense. Ouais, la voilà, pas de Liverpool, pardon. Ouais. Mais euh, oui, il, il,
1: il, il verra plus de soleil que ça, hein. il n'y a pas de souci là-dessus. Ah bah après, est il est alsacien, donc le soleil, je pense qu'il en est bien passé <rire>
2: jusque-là. Mais... Bon, après, ça fait longtemps qu'il n'a qu pas fait... Euh, ouais. Qu'il est parti d'Alsace, après la fière. Il est parti très hein, ouais. euh, on... ouais. jeune.
0: Puis il va faire, s'il arrive, comme tu disais, Cédric, à signer dans les, dans les prochaines heures, ce qu'on espère, il va faire une bonne et longue préparation avec, euh, avec euh, l'OGC Nice. Mm -hmm. Euh, C'est pas un joueur qui va arriver, euh, dans les derniers jours, etc., avec une préparation tronquée, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Il va arriver dans de très bonnes conditions. Le championnat non, démarre, euh... Euh, démarre le 22 août, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Euh, dernière euh, avant dernière semaine d'août, euh, ouais. il reste encore du temps. Voilà, il, peut, il y a eu trois, trois, je crois qu'ils ont eu trois mois de repos en Angleterre par rapport au confinement. Euh, donc, oui. euh oui, non mais
2: c'est très c'est très voilà. bien un joueur comme ça relativement est un, tôt comme je dis c'est un mec sérieux en hein, comme oui. pourrais, ouais ouais il fera pas il fera pas de vagues hein. c'est le gars il viendra il euh, très bonne mentalité millions il sera pas euros, à Monaco tous les samedis soirs, c'est cadeau hein. 2 millions d'euros c'est vraiment cadeau euh. non mais de toute façon River, River l'a, la souligné hein, on cherche euh, on cherche aussi ce type de joueur-là hein. on, on regarde le sportif évidemment mm -hmm. mais il y a ces critères de, de mentalité de, de rigueur de travail qui, qui rentrent de plus en plus en jeu et, euh, et là-dessus je pense que Schneiderlin c'est un, un exemple hein. je pense oui. que c'est un gros travailleur par bonne mentalité clairement. donc euh, voilà
0: et puis, tu sais, pour ouais. le championnat non, de pas,
2: France. C'est pas officiel, mais. Euh, c'est pas officiel, mais. Mais ça, voilà. L'issue ne,
1: euh, ne fait que très peu de doutes, je pense. Il, il, est, il est là, les notifs sont activés depuis hier. On a, donc, euh, s'il faut, voilà, le temps de, que le podcast soit publié, ce sera bon.
0: Au GC c'est ouais, annonce ouais, mais tout de suite. <rire>
1: <rire> c'est ça, voilà. Non, mais la pression, là, mais il faut l'annoncer maintenant. Mais euh, je voulais dire ça aussi bon, que ça,
0: ça va amener du bon aussi à la Ligue 1. Parce qu'avoir des joueurs comme ça, des internationaux, euh, avec une carrière de 12 ans en, en Angleterre et tout, c'est très très bon pour le championnat aussi. Ce que est en train de faire Nice, c'est très bon pour eux. Et ils, ils aident aussi en même temps le championnat, parce que d'autres joueurs qui ont peut-être le même calibre, etc., vont se dire, bah ouais, si lui le fait, nous aussi on peut le faire. Et redonner un petit peu un blason aussi au, à cette ligue.
1: Voilà. C'est parce qu'on, qu'on t'a traité de suceur de rat que t'es si gentil avec Nice, c'est de
0: alors, <rire> absolument. Non, 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 alors, attends, 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 Tu sais très bien que.
2: Quand tu vas, quand, quand tu, tu vas venir, on va t'offrir un maillot, tu vas voir tu vas être.
0: Ah, bah, euh... je m'en fous, moi. Je... Un maillot, un maillot
1: floqué Bossetti, on va s'offrir. Ah, non, non,
0: Ah Bossetti, pas de problème. D'ailleurs, si Bossetti ouais, écoute, euh, dans pas longtemps, je vais faire les Grands Prix de Formule 1 avec lui. Voilà, Si vous suivez un peu Bossetti, il fait des petits Grands Prix de Formule 1 sur ouais. la Play 4. Voilà. Ouais. Euh... Je vais en, ensuite, en faire un Il m'écoute, je vois
2: ses résultats, il a l'air nul d'ailleurs. S'il m'écoute
0: aussi. Ouais, bah, T'as pas vu les miens, mon Allez. pote. Euh... <rire> euh... Non, 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 c'est vrai, il faut. Évidemment, on parle des clubs, il faut parler enfin, de l'OGC Nice. C'est très fort ce qu'ils font et je suis très heureux euh, qu'ils qu fassent ça parce que ce n'est pas des clubs, si vous voulez, on peut vite parler, encore une fois, de Marseille vite fait, où en deux ans, tu claques 200 non. millions et tu fais de la merde. Là, c'est bien préparé et ça prépare bien aussi pour le championnat en même temps. Parce que le championnat a besoin ouais. de ce genre de joueurs, a besoin d'avoir un peu des, des... Pas que forcément que des jeunes joueurs, même si on, on produit énormément de... de de jeunes joueurs et tout c'est très fort c'est très bien il faut amener de l'expérience pour cadrer tout ça et avoir un gars comme comme Schneiderlin ben c je trouve ça très fort pour pour le championnat après on verra peut-être qu'on s'enflamme et que le mec ça va ça va être un flop hein. on n'est jamais sûr de ça mais mais c'est très très fort de, de la part de l'OGC Nice de, de faire signer un joueur comme ça voilà
2: exactement bah déjà physiquement ça sera pas au niveau de Schneider là. quand il va arriver il sera peut-être plus mmh. assez <rire> oh, oh, la, 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 la blessure est encore est encore ouverte ah,
1: Schneider <rire> c'est
2: Schneider, regret éternel quand même Schneider ah, un... ah, ah, tu, 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 tu prends où ouais, et Schneider à Nice quand même et euh, t'arrives et pas à en faire euh, enfin, ce que tu veux c est, c est... je reviens je vais pleurer <rire> ah, c'est regret éternel
0: Bon, en tout cas, euh, on va terminer euh, bah, sur Schneider, bizarrement. Mais <rire> merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, uh, Thibaut, pour. Euh... <rire> Pour, euh, pour être venu dans, dans notre podcast, pour avoir accepté euh, cette invitation. Euh, Thibaut qui fait partie donc, de Everton FC France, le, le groupe de supporters officiels des euh, donc supporters d'Everton en France. Euh, merci à toi, merci de nous avoir parlé de Morgan Schneiderlin, qu'on l'espère signera euh, du côté de l'OGC nice, normalement dans les prochaines semaines.
1: Mais oui, mais oui. Arrête, arrête de faire douter comme ça, bien sûr. Mec,
0: je sais pas que je fais pas douter. On gère. On gère. Non, t'inquiète, <rire> t'inquiète. Ça va. Y a les mecs, ils déjà bah, à l'aéroport. Merci
2: <rire> pour euh, l'invitation. Euh, comme normal. on vous disait, euh, nous, on, malgré euh, tout, euh, il restera un bon souvenir chez nous. Ouais. Et, euh, et on espère qu'il réussira bien à Nice et, euh, et on lui souhaite le meilleur. Bah, C'est vrai vraiment un bon temps. Merci pour, merci pour tout autant.
0: Hein. Merci beaucoup.
2: Et, et encore merci pour l'invitation.
0: C'est normal, il n'y a pas de souci. Merci aussi à Martin qui était là avec nous en, en début de podcast pour parler de Danny Huck. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast d'Avantinissa. Ciao